0: Я повторю, что мы сейчас на главе Вайера, да? глава Ютхет, Пасуг Далит, Авраам говорит с ангелами, да, которых он принимает очень красиво. Юках на Пусть будет взята немножко воды. Варахатсу раглихем, И помойте свои ноги. Ви это опираться. И оперитесь под деревом. То есть сядьте под дерево, берите, что вам было удобно, да? Теперь давайте посмотрим. Вы уже, наверное, знаете, почему, э, почему они должны были помыть ноги? Даривка. Ты говоришь то, что говорит Раши. Так читаем, что говорит Раши. Варахацу раглехем касавур, то есть он считал, что они арабы, Шемиштахавим, мишта-хавим ла-авак рагле-хем, в мы в молитве говорим, да? Что они кланяются ла-авак, авак это пыль, не их ихних ног что не поклоняются пыли ихний, ихних ног. да Тогда было очень много разных идолопоклонств, поклонялись очень разные вещам. Так были такие арабы, которые поклонялись пыли, которая прилипла к их ногам. Выкпит, и он очень устражал, да, очень старался. Шелола Ахниса вода зара, лебейто, что не вносить, а вода-зара, идолопоклонства, да, лебейто в его дом. А ВАЛЛОТ, лот, лот шелойк ПИТ, который не... Э, это было ему не, не так обязательно, не так принципиально. ИГДИМ ЛИНА ЛЕРХИЦА. Он вначале предложил им Лина ночлег, и только потом ЛЕХИЦА мытьё Шенеймар, как написано в продолжении, когда ангелы пошли к Лоту, он им сказал вначале ВЕЛИНУ, и только после этого варахатсур и И только после этого помойте ноги. Вы понимаете, да? Авраам первым делом с ангелам помыть ноги. Да, чтобы убрать Агуду-Зуру. А э, вторым делом уже все остальное. А улот наоборот. Вначале он сказал им помойтесь, а потом помыть ноги. И там тоже есть объяснение. Лот не предложил вначале помыть ноги. В том случае удобнее вначале помыть ноги, чем... Э, в спать с грязными ногами, знаете почему? Как вы думаете, помните, что было с Лотом, когда к нему пришли ангелы? Он был в доме, да? Можно было в доме принимать гостей? Так если к нему он думал так, если к нему зайдут и увидят, что гости у них грязные ноги, понимаете? Тогда он мог сказать, только что ко мне зашли, вообще не имел в виду их принимать, понимаете? Я еще не успела их выгнать. А если они придут увидят, что они помыли ноги, то злодеи могут его наказать. Понимаете? Да, Ривка. Я думаю, что ему да было важно, ему да было важно. Он был учеником оврава все-таки, да, он не был такой злодеем. То есть он был. Мы знаем, что как бы злодеи и правник это не черно-белый, да, не кто-то. Это не то, что человек или он полный злодей, или он полный праведник, да? Так вот, он был где-то посередине, то есть у него было много от злодейств, у него было тоже что-то от праведности Авраама, да, благодаря чему-то он удостоился все-таки, чтобы его оттуда спасли. Так что ему было, да, важно, он, да, не поклонялся, этому, да дал, хотел, чтобы не было поклонства дома, но не так хикпит, лакпит, этого... Э- это поищу. акпир это устражать. Да, и, и, и даже не то, даже не то что устражать, а это как бы принципиально, чтобы было очень важно, да. То есть он не очень сильно, не очень принципиально за этим следил. То есть мы видим то есть у него. Он, он, бы, он бы хотел, но не так принципиально ему это было. Мы видим по всему поведению лота, да, что он, с одной стороны, хочет, чтобы быть хорошим, но не так ему это принципиально. А у Авраама это как смысл его жизни. Давайте продолжим дальше читать. Веха патлехем. да? Он говорит: вначале возьмем немножко воды, и вы помойте руки и стягите облокотитесь по деревом. Веха патлехем. и тогда я возьму кусок хлеба, высаду лукхем, и вы насытитесь, насытите ваше сердце. Ахарта авру, только после этого пройдете. Киалькен авартем альд, авдыхем, потому что вы не просто так из-за этого вы прошли мимо раба вашего. В ее руке, и они сказали: хорошо, да сделай так, кашир дебарта, Барта, как ты сказал. Я вам тут внизу хочу прочитать Раши. Смотрите, что здесь написано. У нас здесь написано Липхем. да? «Высаду Липхем и насытите сердце свое. И здесь написано Липхем с одним бетом. А мы знаем, что в Криачма у нас написано Вахафта это Шем Элокеха Бахол Ле Вафха. Правильно? Да, с двумя бетами. Знаете, почему там два бета? Там два бета, потому что говорят, что один, что у что человека на самом деле есть два сердца. Есть две, два, две части сердца. Две части сердца. Такие две части сердца есть у человека. Да, Ривка? Умница, имя так написано, и так Раша там говорит, там говорят, так хамим на это место. Я цертовый, я цара есть у человека. Когда говорят, твой авто это шем лукехабухолев левавха и полюби всевышнего всем сердцем твоим объясняют и я цертов полюби всевышнего и тоже чтобы я церара твой любил всевышнего. Да, всем всем сердцем, чтобы не осталось ничего в твоем сердце, что не служит всевышнего. Что значит я царалю всевышнего? Да, Ривка. Это был вопрос, это непонятно. Значит, я церара, это то, что мы должны победить, правильно? Да? Как можно я любить яблочного? Объясняется, что я это какие-то желания, которые приходят к человеку, да? Допустим, есть желание кушать сладости, да? И они могут могут, э, если человек, он очень сильно идет этим желанием, он может прийти к тому что это желание его сведет с ума и он начнет кушать что-то некошерное, да? или что-то, что вредит ему здоровью, да? есть желание, которое приходит человеку в сердце, что он хочет, э, он хочет начинает завидовать, да? так все эти желания мы можем повернуть их в сторону службы Всевышнему. как мы можем повернуть желание к сладостям, что мы будем кушать Для того, чтобы усилить свое тело для службы Всевышнему, мы будем кушать сладости в Шаббат, да, чтобы благодарить Всевышнего за то, что Он дал нам субботу святую, да? Чтобы радоваться в субботу, будем вкусно кушать на трапезах Митцвы. Да? Вы понимаете меня? Будем кушать только то, что кошерно, будем благодарить, говорить Бирка от Амазонского Или завидовать так будем завидовать только. Людям, которые удостоились духовно подняться, Кинацуфрим, да, чтобы нас эта зависть а нас двигала в сторону служить Всевышнему больше, больше и лучше. Да? Будем завидовать тем, кто больше знает в Торе, чем мы, Для того, чтобы это нас приводило к тому, что мы учили. И так все, все желания, да? которые у нас есть в сердце, их можно повернуть в сторону службы Всевышнего. Вивка тебе ответила. Да? Так, смотрите, что говорит Раша здесь. Амар Риби Хама. Интересно, наверное, это описка. Амар Раби Хама. Казал Раф Хама. Ваше сердце с двумя вэтами... Не написано тут. Эла липхэм, а написано липхем с одним бетом. этом. Магит, это нам говорит. Шеен малахим. он не э, властвует над ангелами. Поэтому здесь только один вид, Да? Понимаете? Хорошо, так давайте посмотрим, что дальше у нас есть. Знаете, что давайте тогда прочитаем один Раша, который я здесь думала прочитать попозже, но давайте прочитаем его сейчас. Вот здесь юкахна. Пусть юках, это пусть будет взято. Пусть будет взято, пожалуйста. Здесь есть очень красивый мидраш, который Раша приводит частично здесь, и э, в другом месте он есть полностью. Юкахна. Альядэш олех. Пусть будет взято чуть-чуть воды с помощью посланника. Да? Авраам он сказал, что воду им принес, будет взята каким-то. Кто-то принесет. У него у Авраама было очень много рабов и рабынь, да. У него был сын Ишмаэль. Сказал, пусть будет взято. Так, это, значит, посланникам. Вакадош, Буруху, Шелем Лебанав. Мы знаем, что Всевышний он платит за каждую мецву, Как Всевышний заплатил. Моше за эту мецву, что он сказал принести воду, он заплатил его сыновьям, народу Израиля, когда они были в пустыне, тоже Алиадейша Шалиях, тоже с помощью посланников, Шенаймар, Вярам, Моше, Тьядо, Вях это село. И взял Моше, поднял свою руку и ударил скалу. Хана, ты там? Э, где? Моше ударил скалу в пустыне. Когда Моше ударил скалу? Скажи, Ривка. Когда надо было добыть воду. Умница, умница. Да, вы помните всю эту историю, да? Что в пустыне у евреев в какой-то момент, когда у них была э, вода от источника Мирьяма, а там, когда источник Мильян пропал, то э, Моше нужно было опять раздобыть воду. Или это было до этого, это было в начале, когда кусочек появился. Потом, когда он пропал. И для того, чтобы у евреев была вода, Всевышний приказал Моше говорить с коллег. Потом Моше он ее стукнул, поэтому там он был наказан. Очень большой вопроса, что он был наказан, в чем был его грех, но это не важно. Муше им и достал евреям воду из скалы. То есть, э, 600 тысяч евреев было, которые вышли из Египта, да, только мужчины. А на самом деле там было несколько миллионов, да, народ в несколько миллионов. И все они удостоились, что в пустыне, в сухой пустыне у них у всех была вода, да, что всем напиться вдоволь. И благодаря чему Всевышний им это дал? Благодаря тому, что Авраам, когда принимал ангелов, сказал им пойти взять немножко воды. Дал им воды, но не, не, не напрямую, а через посланца. Поэтому Всевышний тоже дал еврейскому народу воду не напрямую, а через посланца через муши. Но вы можете представить себе, как, какая большая монограда за такую заповедь? Да? что только он принес им немножко воды, чтобы помыть ног, ноги. Сколько этой воды нужно было, чтобы помыть ноги трем, анг, трем ангелам в форме людей? Сколько? Одна миска? Ну, максимум три миски, да? Сколько воды он получил в пустыне, чтобы напоить миллионы людей? да? Можем себе представить, что тоже наша маленькая заповедь, которую мы делаем, за каждую заповедь такая огромная награда. Да? Это в этом мире кроме награды в будущем. После этого там даже еще рассказывает, что э, Муше после этого сказал «Вэкха патлехэм». Видите, вот здесь я читаю «Вэкха патлехэм». «И я возьму кусочек хлеба». Да? «Я возьму вам кусочек хлеба, дам вам кусочек хлеба». То, что Авраам сделал сам, Всевышний тоже делает сам. Что Авраам, как как Моше прокормил еврейский народ в пустыне, что он им дал, что они кушали еврейский народ в пустыне. Да, скажи, Ривка, ман, да, за то, что Авраам сказал, что я вам дам сам кусочек хлеба, Всевышний спустил еврейскому народу ман, да, благодаря тому, что он их прокормил. Всевышний дал ман и кормил в течение 40 лет сам с неба спускал им ман. Всем миллионам евреев. Да? Учим, какая великая награда за заповеди. Теперь давайте дальше посук вав. Хана, прочитаешь нам посук вав? Давай, Хана, прочитай. Вот здесь. Выймаэр. Вы Авраам. Что э, такое Вы Хана, Знаешь? От какого это слова? Умница и поспешил Авраам. ха Охеля. Это от слова Огель. Что такое Оэль, Хана? О не Охель это еда. А Огель. Ха-ривка, скажи, палатка, да, ха-ой-ла. вей Авраам поспешил Авраам ха о хэ, в палатку эль-сара, к саре, в Йомир и сказал ей, Магари шалош им кемах. быстро возьми три меры муки, Сыим им это сэ-а, это какая-то мера измерения, Возьми три меры измерения кемах солид муки солид это избранная избранная мука вы знаете что есть муку которую просеивают вначале она получается такая еще грубая потом просеивают еще получается часть тонкая потом просеивают еще получается самая самая то самое-самое, тонкое, самое-самое чистое, самое самое тонкая самая самая чистая самая лучшая так самую избранную муки лучше замеси васи угод и сделай Угод, уга на, на модерном иврите это пирог, но здесь имеется в виду хлеба, и сделай хлеба, проси угод. Так, что, давайте посмотрим, что здесь у нас говорит. Э, а, и говорят мудрецы, что что это за угод, раша здесь не приводит этот медраж. Да, скажи, ревка. Маца умница, что это было, что это было в Ниса, в Нисани, и это было э, Маца, это была Маца, да. Давайте теперь дальше прочитаем. То есть мы видим из этого, что Сара была в палатке, да, мы же это, что она не вышла встречать ангелов, они были мужчины, из-за скромности она не вышла, в побежал к ней, пришел, чтобы она быстро-быстро испекла. Хлеб. И тоже, что мы здесь учим из этого, что он сказал «экха патлехам», я возьму кусочек хлеба, да, что он попросил «возьми шалошсы им, кемах возьми три целых меры э, муки самый лучший и замеси угод, замеси мацу, это уже намного больше, чем то, что он сказал. Теперь давайте дальше. ВЕЭЛЬХА БАКАР РАЦ Что такое Бакар? Знаешь, это скот. Бакар это скот. Это, это крупный скот. Это коровы и быки. ВЕЛЬХА БАКАР РАЦ Икс И скоту побежал АВРААМ Сам побежал АВРААМ ВЕКАХ БЕН БАКАР РАХ ВАТОВ И взял э, сына... Кота, то есть ягненка, Рах. Рах это, это мягкий, но это имеется в виду молодой. Втов и хороший. Вейтен Эльханар и дал отроку. Веймаген Ласото то. И он поспешил его приготовить. Ласото сделать его. Вот, так что у нас говорит про это Раши. Несу Бен Бака Рахватов. Видите? Так что говорит Раши, Бен-Бакар, Рахватов, Бен-Бакар, ягненок, мягкий и хороший, молодой и хороший. Говорит Раши, что Авраам приказал взять шалош парим трех быков. да, Трех быков, Бен-Бакар, Рахватов. Это имеется в виду три быка, не один бык, которым было все это, а три быка. Зачем ему нужно было три быка? Для трех людей. Разве один человек может съесть целого быка? Вы можете съесть быка? Да, обычно э, быка, даже ягненка маленького, его э, вместе, чтобы съесть, да, вот в, в Лейла Седер нужно было съесть э, э, курбан Песах за ночь, да. Так нужно было, что даже что, даже одна семья, если она маленькая, она не может справиться, съесть целого игненка. И нужно было делать нескольких семь сем, вместе, да? Уже нужно было, было мецва закончить весь курбан пысах. За ночь. Так что же он? Почему он взял трех? Кдей легаахилан? Ты слышишь, ты, ты слышишь, Хая, да? Чтобы легахиль отам. Чтобы прокормить их, шалош лешу нот бы хардар. Три языка в, э, как то будет хардар, в горчице, с горчицей, да? То есть самая лучшая часть ягненка считается язык, да? Там самое лучшее, как бы, мясо. Вы любите язык? Я тоже не люблю. Но это считается, что самое-самое лучшее, самое самые вкусные самые изощренные да так он хотел каждому дать язык о язык самая лучшая часть так для этого нужно три, и каждому дать язык с горчицей что-то самый-самая изысканная еда которая тогда была чтобы их накормить есть он сказал я возьму только патлехем, а прокормила их и угод мацот и лошонот хардан показать что цедики Осим, умрим мы ад, восемь арбы Говорят, мало, делают много. И потом, как мы будем учить это приводится потом, когда Эфрон, он хотел продать, продавал Марат Аврааму, он сказал ему, что да, конечно, пожалуйста, бери бесплатное пещеру и поле, а в конце продал ему... Очень-очень задорого, да, что мы видим, что злодеи говорят много, делают мало, а праведники говорят мало, делают много. Да, вы видите? Да, хая. Это деликатес. Наход, уже сейчас язык, это деликатес такой. И сейчас закончим, что я вам расскажу еще сипур, что говорят, что написано в бакара Рацаврам. И к скотине побежал Авраам. Так есть мидраж очень красивый. что в тот Здесь есть тоже такая картинка красивая, даже что вы уже большие. Ну, я покажу картинку. Очень красивая картинка такая. Мишки нарисовали. Что э, когда Авраам он пошел брать ягнят для ангелов, то один ягненок у него убежал. Да, это мидраж такой. И он убежал, и он побежал за ним, чтобы его поймать. И бежал, 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 пока этот ягненок не убежал в какую-то пещеру. Зашел туда Авраам и почувствовал в этой пещере запах райского сада. И увидел бы свет, который светится из этой пещеры. И тогда он понял, наверное, с помощью пророческого дара, что эта пещера... Какая то пещера? Что хая? Марат Махпыла, да, что это пещера Марат Махпыла, и в ней э, были похоронены Адам и Хава. И тогда в этот момент он понял, в случае что это то место, в котором должен быть похоронен он Сарой и тоже его дети, все трое праотцов, да, там похоронены. И последнее, что мы закончили посуг, что здесь написано, что он дал... Это э, этих быков Эленар пророку, отроку, отроку, чтобы он подготовил. Так что это за отрок говорит Раши Зей Шмаэль Леханхоба Мицвод. То есть Авраам, у него был сын Ишмаэль, которому было 13 лет, и он беспокоился о том, чтобы он э, делал мицевод, хотел его воспитывать в мицвод, поэтому он дал ему, чтобы он тоже участвовал в этой мицвях на Сатурхим.